0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Amor e Cuidado. Para você ficar por dentro de tudo o que está acontecendo, siga o nosso perfil no Instagram, arroba IAC Aracatuba. Somos uma família para pertencer. Eu quero convidar você a orar comigo nessa manhã. Há uma palavra, um direcionamento para que você consiga Manifestar-se em termos de posicionamento quanto ao momento que você está vivendo E trazer ao seu coração um alinhamento do céu Você precisa entender algumas coisas importantes nessa manhã Eu tenho convicção que o que você vai ouvir e a forma como você vai corresponder a esta palavra vai mudar completamente a semana que hoje está começando e será algo sobrenatural você pode dizer amém com relação a isso? Ligamos na terra e no céu, ore comigo Senhor, obrigado por esta manhã tão especial E agora amado Espírito Santo, nós precisamos de Ti, da Tua orientação, sabedoria, revelação Oramos pelas manifestações dos Teus dons, palavra profética, palavras de conhecimento, da revelação Ó oh, Espírito Santo, por favor fale conosco, eu não não estou aqui para falar coisas minhas, mas eu quero transmitir aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, de forma a abençoar a igreja, vidas, famílias, é a oração que eu faço com fé, em nome de Jesus, e você diz, amém. Muito bom, sete passos para grandes conquistas. Então, meus irmãos, vocês já entenderam, já entenderam? Nós não temos permissão do céu para ficar parado, estagnado. Você e eu não temos permissão do céu para olharmos para a vida e deixarmos ela simplesmente esvair pelas nossas mãos ir embora como quem tenta segurar água não consegue a vida, irmão não adianta você falar ah, porque eu vou me cuidar eu vou me preservar bacana, você pode prolongar um, dez até, quem sabe, mais anos por conta da vida saudável das escolhas certas ok, mas você não consegue brecar o tempo e você só tem uma vida você só tem uma oportunidade, nesse tempo, na sua geração, no presente que Deus te deu, que é a sua vida, para fazer algo extraordinário. E aí, meu irmão, você já sabe, há uma luta muito grande, há uma batalha insana, há o um inferno conspirando contra a sua vida, contra o seu sucesso. Falando, o que, que eu fiz para o diabo para ele querer fazer alguma coisa comigo? O diabo que vai para o quinto dos infernos, não tenho nada com ele, eu estou nem aí para ele, eu nem falo, cadê a madeira? Deixa eu isolar. <risos> é o crente mandinga, né, que ele tem umas manias assim. Enfim, irmão, deixa eu te contar uma coisa. Na verdade, você não tem escolha. Adorando a Deus ou não adorando a Deus, o diabo te odeia. Ah, mas tem os adoradores do capeta, pastor, tem um povo aí que adora a Lúcifer. Pois é, triste não? A maior tristeza é que o diabo os engana, achando que ele está feliz com a adoração deles, mas na verdade o diabo só tem um objetivo, matar, roubar e destruir. Mas até aqueles que o adoram, sim, mas por que, que o diabo tem tanto ódio? Porque o diabo, Satanás, ele odeia Deus. Ele odeia Deus, mas o que, que tem o eu da briga dele com Deus? Olha do lado. Olha. Olhou? Sabe o que você enxergou? Você enxergou alguém criado a imagem e semelhança de Deus. Agora entenda o conceito do que eu quero passar para vocês nessa manhã. Uma vez que você foi criado a imagem e semelhança de Deus, Deus não planejou você para falhar. Deus não planejou você, querido, para fracassar. Há um DNA do céu, há um gene do céu colocado no teu coração que te impulsiona para frente. Deus faz você olhar para frente. Então, por que, que tem tanta coisa dando errado na minha vida? Eu acabei de dizer, há uma conspiração contra o teu sucesso. Há uma conspiração contra a tua prosperidade, contra a tua saúde, contra a tua vida. O maior problema é quando você começa a acreditar nesta conspiração e não nas promessas que Deus tem para você. E aí, meu irmão tudo começa a corroborar para essa queda, essa depressão, essa coisa ruim, nunca vai melhorar, porque eu nasci assim, eu não vou passar disso, tadinho de mim. Irmão, para, aí você já está botando mais fé no que a mentira proferida a seu respeito foi declarada, do que nas promessas a seu respeito foram feitas. Acabei de falar de liberdade agora há pouco, não falei? Pois bem, a questão é essa. Você não pode esquecer que você está também colhendo decisões que semeou há tempos atrás. Tem gente todo chorandinho, todo mimizinho, todo não sei o quê. Ai, Deus não me ama, porque se Ele me amasse, eu não estava passando por esse problema, por aquele problema. Algumas coisas nós precisamos ponderar aqui. Primeiro, pode ser uma vontade permissiva de Deus... E se, for uma, e se for vontade que Deus está permitindo essa prova, esse momento, pode aguardar que a vitória chega E tudo isso será transformado, você será fortalecido e algo sobrenatural vai acontecer a partir disso. Agora pode ser também um momento de colheita. Porque parece que... parece não. Se tem uma coisa que é fato, irmão, que o ser humano tem memória culta as maiores dificuldades que eu passei, não foi culpa de Deus, nem vontade permissiva de Deus, foram coisas que eu plantei, e muitas vezes plantamos coisas erradas, mesmo sabendo, eu lá em casa agora, eu gosto de pimenta, alguns de vocês sabem disso, e eu comprei oito sementinhas da pimenta mais forte do mundo, Carolina Reaper, chocolate, chocolate não tem nada, só a cor, 8, de 8, eu estou agora na fase de sementeira. Você coloca ali, né? E eu vou cuidando que nem uns bebezinhos. Aí eu fiz o processo da semente que chegou pelo correio e tal, etc. Você põe, num, não vou explicar como é que faz, mas eu coloquei na sementeira 8, 50% germinar. 4 estão ali. Coisa mais bonitinha. Coloco água filtrada para poder, porque o cloro pode matar a bichinha. Muito novinha, muito novinha, muito novinha. Está ali, estou cuidando. Todo dia, coloco no sol, depois, no meio-dia, tiro do sol, deixo na sombra. Aí depois tem a hora certa de você colocar água, a medida certa coisa maravilhosa. Amém. Só que eu vou te falar uma coisa, irmão. Ela vai crescer, eu vou colocar num vaso maior ela vai fortalecer, ela vai crescer e vai chegar uma época, ah, vai ela vai dar frutos, certeza e esse fruto vai ser bom ou ruim? depende, irmão porque a mesma pimenta que se eu usar um pouquinho e coloco na comida, dá um sabor maravilhoso tem um pessoal que usa da mesma para poder fazer um tal de gás de pimenta para poder conter bandido manifestações, a mesma pimenta o que eu quero dizer é que muitas das situações, circunstâncias que vivemos hoje são consequências do que plantamos lá atrás. Então para de reclamar e olha para o futuro e peça sabedoria ao Espírito Santo sobre quais sementes você vai lançar na terra hoje. Quando eu falo de sete passos para grandes conquistas... Não adianta nada você simplesmente receber essa mensagem com uma disposição de coração, te levando a um pensamento de derrota, onde você simplesmente quer vir à igreja para receber uma benção, ou pensando, achando que pelo fato de tomar a ceia de trazer o seu dízimo ou uma oração, ou uma unção com óleo de que os seus problemas todos serão resolvidos diante de uma mesmice sua em termos de atitudes que deveriam ser mudadas quem está entendendo? E você em casa aí? Está pegando a ideia? Está recebendo? Você estava tá meio deitado no sofá, deu até ajeitado agora, né? É, segura Eu tenho falado sim sobre prosperidade, avanço, crescimento, conquista Mas irmão, dentro de uma perspectiva correta, idônea Sem falácias Sem promessas vazias estou falando, ontem mesmo estive aqui com os jovens compartilhando, e jovem sempre gosta de perguntar sobre duas coisas, o jovem que está já visionando o futuro, ele quer saber sobre vida financeira, ele quer saber sobre casamento, namoro, e ontem, inclusive o pastor Giovanni, acho que dá para assistir depois, pelo está lá no Youtube, eu e Pastora pastor Ana, é uma série muito bacana, que os jovens estão fazendo com o pastor Giovanni, é, se eu soubesse, o quê? Ah, se eu soubesse aos 20, é o nome da série. E aí eu e pastor Ana viemos, e quais conselhos damos para os que hoje têm 20, hoje já tendo o dobro, né? O que, que eu faria diferente, o que, que eu poderia... Muito legal. E uma das coisas que eu disse foi justamente sobre essa base, esse alicerce que você precisa ter, para então galgar conquistas e o sucesso e aí, quem está comigo? Aí, lindão aí tem um monte de gente com problema no casamento, mas o que, que você semeou há 15, 20 anos atrás, durante o seu namoro ah, porque eu não consigo ser fiel para minha esposa, pois bem quando lá atrás você não conseguiu, né meu irmão a gente falava, de, ó oh, fidelidade para de ficar galinhando, para de vamos fazer a coisa certinha, vale a pena, a igreja quer me podar, já se viu, já se viu não, queremos que você viva o melhor, existem princípios da palavra de Deus, eu acho que você já entendeu, abra sua Bíblia em 1 Pedro, perdão, 2 Pedro, capítulo 1, Segundo Pedro, capítulo 1, versículos de 5 a 8, diz assim o texto sagrado, por isso mesmo, empenhe em si para acrescentar a sua fé, a virtude, a virtude, conhecimento, conhecimento, domínio próprio, domínio próprio, perseverança, perseverança, piedade, piedade, fraternidade, a fraternidade, o amor, porque essas qualidades, diga qualidades, se essas qualidades existirem e estiverem crescendo, diga crescendo, em sua vida elas impedirão que vocês no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo sejam inoperantes e improdutivos. Qual é a visão do céu para você irmão? A ênfase aqui não é virtude, conhecimento, piedade, domínio próprio Eu não vou falar sobre isso A Bíblia está dizendo que estas coisas irão fluir Estas coisas irão crescer Porque há um sentido para o qual você e eu estamos apontados Que é a operância, que é a produtividade, crescimento, prosperidade, avanço Meu irmão, esse é o fluxo natural Aí ele está dando algumas dicas aqui para nós. Olha, tem algumas coisas que a galera parece que acha que não é importante, mas é fundamental para que estas outras coisas continuem acontecendo. Pegou a ideia ou não? Eu gosto muito da, da versão NVT, nova versão transformadora, porque ele diz assim, diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder às promessas. Uhum. Irmão, conquista, avanço e prosperidade não é falácia de pregador, não é falácia de coaching. Yes, I can. Sim, você pode, eu posso, nós podemos. O céu corrobora para as suas conquistas, entenda isso, está dentro de você. Mas está difícil, pastor. Eu estou cansado, mas o Senhor te fortalece, Ele te renova, as promessas dEle são para você. Essa questão de dificuldade, meu irmão, desde Adão, Deus disse assim para Adão, ah, você resolveu se afastar de mim? Resolveu pecar? Pois é, foi mal. Pois bem, a terra está amaldiçoada por tua causa, e agora, o que antes tudo era 100% de garantia, pois agora, mediante o teu suor o que, que Deus está dizendo para Adão? tem coisa que vai dar certo tem coisa que não vai dar certo e você vai ter que perseverar antes estava tudo certinho estava tudo aqui, tudo ia te dando não tinha 50% oito sementes? vai brotar as oito. por conta do pecado tem esse lance aí quem é produtor rural? Tem ano que ele rebenta a boca do balão. Uh, aleluia, choveu, foi demais. No ano seguinte ele está animado. Ele vai lá e joga a semente no campo. Aí, meu irmão, não dá nada. Valeu, Adão, Tamo junto. Vai fazer o quê? Sentar, chorar, desistir? Não, meu irmão, você recomeça. Rumo às conquistas, porque o objetivo de Deus não mudou. O processo ficou por conta dos nossos erros, das nossas escoisas... O processo ficou mais difícil. Mas o objetivo de Deus perdura sobre a tua vida. Diga conquistas. Deus quer fazer de você na sua casa uma família conquistadora. Em nome de Jesus, entenda isso. Você precisa formar seus filhos. Conquistadores. Não pessoas avarentas ao dinheiro. Estou falando de conquistadores. Pessoas que estarão no centro da vontade de Deus, quando Deus enviar para eles recursos em abundância, saberão que aquilo não é apenas para uma satisfação pessoal, mas é para fazer a diferença onde eles estão em termos de comunidade, reino de Deus, vidas, pessoas. E é dessa forma, meu irmão, que a abundância se multiplica. É forte ou não é? Entendeu? Consegui te provocar um pouquinho? para você receber, porque se eu simplesmente falar, ah, tem sete passinhos para vocês. Aí tem gente que dorme na mensagem, acha que é dança, sete passinhos. Não, irmão. Sete passos para grandes conquistas, são decisões, são posicionamentos, tendo de tudo, tendo dito estudo. Vamos lá rapidão, porque vai ser assim, ó. Primeiro, pense grande, motivado pela fé. Jesus, Ele declarou em Mateus 17, 20, nada será impossível para vocês. Vamos ler junto? Vamos ler? Está aí no multimídia. Eu sei que está um pouquinho apagado, porque a gente está decidindo deixar as portas abertas, mas consegue enxergar, né, filhos? Vamos lá. Então, vamos lá. Nada será impossível. Olha assim, agora diga assim, Jesus, coloca a mão no seu coração, declare para você, é para você. Tá? Diga assim, Jesus falou, que nada seria impossível para mim, porque a minha vida está nas mãos dEle. Aleluia. Aplauda Jesus por isso. Meu Deus. Segura essa agora então. ó. Efésios 3,20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos De acordo com o seu poder que atua em nós João 14,12 Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará as obras que tenho realizado Fará coisas ainda maiores do que estas Porque eu estou indo para o Pai Então diga assim, pensar grande Motivado pela fé esse é o primeiro passo não é arrogância, irmão arrogância é você achar que é melhor que os outros isso é arrogância é um orgulho que é pecado pensar grande, motivados, orientados pela fé baseados na promessa de Deus não é baseado em palavra profética vamos falar, vamos já dar uma alinhada aqui já tem muita gente, irmão, que fica procurando palavra profética como quem procura cartomante para saber do futuro. Você não é orientado por palavra profética ou por revelação. A revelação que deve orientar a tua vida já foi revelada. É a palavra de Deus, irmão. Palavra, palavra. essa palavra não tem erro, então como é que esse lance do profético, procura pastor Esther, existe um mover profético, a palavra profética, que está embasada na palavra de Deus, e ela tem um momento certo, tem a razão para ser, pra... agora tem gente que está entendendo errado, tem gente que começa a planejar o futuro, em cima de uma palavra que foi dada, de um fulano, e às vezes nem conhece a pessoa, de onde veio, para onde foi. Eu recebo muitas palavras proféticas. E aí, pastor, o que você faz? Primeiro momento, ou em todo tempo, quando alguém vem falar comigo, seja para receber um conselho, ou para dar um conselho, não importa, eu entro em oração e digo, Espírito Santo, me dê sabedoria. Tanto para ajudar, ou para ser ajudado. Quando alguém está me dando conselho, eu então pergunto, e naquele momento, se aquela palavra testifica, pode ser uma repreensão, pode ser um conselho, pode ser algo que Deus esteja querendo fazer, se essa palavra testifica, eu pego essa palavra e guardo, e quando não testifica, dou descargo irmão, jogo fora, dou aquele sorrisinho, valeu irmão, amém pastor, eu falei, valeu irmão, obrigado, mas se não testificou, a amizade é a mesma, porque profeta também erra. Certo? Valeu. Show de bola. Agora, se testificou, eu guardo. Tem algumas que eu escrevo o dia, a pessoa, o nome, a razão, e o que foi dito. E eu tenho uma pastinha que eu guardo. Está lá. E o que, que eu faço? Eu esqueço, irmão. Está lá porque eu não sou dirigido por palavra profética, eu sou dirigido pela palavra de Deus, e vai chegar momentos circunstâncias, onde na jornada que o Espírito me conduz, que aquela palavra, se foi da parte de Deus, vai corroborar, vai ajudar na direção, mas ela não me dá o direcionamento, quem me dá o direcionamento, é a palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus, diga amém a isso, então, Embasado nessas promessas da palavra Pense grande Motivado pela fé Certo? Faz sentido para você? Muito bem, segundo lugar Comece pequeno ao lado de Deus O segundo passo para grandes conquistas Não é você mergulhar em algo grande Ah, porque eu pensei grande Eu, eu vou ter a segunda avan. Eu vou ser o segundo Luciano Hang. Ah, eu vou ser o segundo Paul Yang chu das igrejas. E aí, meu irmão, eu não tenho nada. Eu não tenho uma bicicleta para andar. Aí eu vou no banco, indivíduo todos os nomes que eu conheço. Da esposa, do esposo, das filhas. Eu, da sogra que mora comigo, eu mando fazer um monte. Porque Deus prometeu e falou para pensar grande, eu ponho indivíduo, todo mundo, pego o máximo de dinheiro, e eu vou fazer e começar um negócio assim, oh, 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 vem cá, quer conquistar, começa pequeno, comece pequeno, você pensa grande, mas começa na base, e aqui está o, o, o local onde muita gente está tropeçando, e... Fica com mimimi, com Deus, Deus não me ama o outro, Não é que o outro prospere e você não É que você não se preparou Porque você pulou etapas Quando começamos pequeno Significa que precisamos compreender os pequenos começos Não podemos desprezar os pequenos começos os pequenos começos nos dão base, pastor Haldman, ontem a gente estava fazendo um exercício junto, conversando, compartilhando, fazendo ali um MDA, e ele falando como sou grato a Deus, eu olho o que Deus está fazendo hoje, olha olho para minha família que é algo extraordinário, pastor vem aqui comigo pai para ver, eu estou reformando a casinha aqui, olha que coisa linda, Deus é tão bom, e, a... e eu falei filho é isso, gratidão é a chave para continuar recebendo, agora tem gente que não é grato nem pelo que teve, pelo que passou, como é que pode receber de Deus prosperidade para avançar, Haldeman já pregou nesse púlpito de meu irmão, quantas vezes ele tinha dinheiro para comprar a mistura do dia, uma vez estava de bicicleta, e comprou um, um quilo de panceta, era a mistura do dia, e ele estava com muita fome, correu para casa, desesperado, para Flávia fazer a panceta. Quando ele chega lá, só tava o saco, meu irmão. O trem furou, a panceta ficou no meio da rua. Sabe o que ele fez? Foi procurar a panceta para ver se achava. Só faz isso, meu irmão. Quem tá duro, é ou não é? Porque você falou, meu irmão, a panceta caiu no chão, pelo amor de Deus. Mas acho que o cachorro achou primeiro, porque ele não achou a panceta. Já passei por momentos assim, queridos. Aí tem gente sabe porque não prospera, porque não conquista porque está olhando para estes pequenos começos e está dizendo, eu sou filho do rei eu nasci para os lugares altos e eu estou esperando esse lugar grandão para eu sentar Davi só foi chamado porque era um pastor de ovelhas serviço que ninguém queria fazer Davi só foi chamado porque fazendo um trabalho que ninguém queria fazer Colocou a vida em risco Para defender a responsabilidade Que ele havia recebido do pai Ele enfrentou leão Enfrentou urso por causa de ovelha Deus não promove Covardes Deus não promove Vagabundos Você precisa entender isso Então não menospreze os pequenos Começos Dê valor Dê o seu melhor Sabe por que não prospera? Porque naquilo que você faz Você está com aquele pensamento assim Eu sou importante demais Para só estar tá fazendo isso e aí você faz de uma forma relaxada. E meu irmão, aquele que Deus ia preparar para te enxergar, para te levantar, olha e você está dormindo na hora que deveria estar tá trabalhando. Vê você murmurando quando deveria estar agradecendo. E você perde a oportunidade porque menosprezou os pequenos começos. Cheio! essa foi forte. Meu Deus. Você está ligado aí, irmão? Terceiro. Tenha relacionamento com Deus, é o terceiro passo Quer conquistar, irmão? Pense grande, comece pequeno Mas relacionamento com Deus em todo o tempo Isaías 6, 8, fala Então ouvi a voz do Senhor conclamando Quem que eu vou enviar? Quem que eu vou? Deus respondeu A ênfase não é no contexto do que está acontecendo A ênfase é Eu falei, Deus ouviu Deus respondeu, eu ouvi Tem diálogo, tem intimidade eu vou te dar uma base para o ponto anterior também, do começar pequeno, Que Jesus falou do grão de mostarda, eu até queria distribuir uns grãozinhos de mostarda, mas não ia dar tempo de achar esse, o grão de mostarda, mas pensa num negocinho pequenininho, se brotar fica grandão, tenha relacionamento com Deus, você precisa parar para ouvir a voz de Deus, a máxima do mundo espiritual, Deus quer falar com você, de novo, de novo, para não perder o costume, põe a mão no coração aí. Diga assim, Deus, Deus quer falar, quer falar comigo. comigo. Aleluia! Tem gente que fala assim, ah, porque eu quero falar com o pastor Marcelo e a Ludmila não marca horário para mim. Se lasca o pastor Marcelo, ó, Deus quer falar com você. Mas, não, pastor, Deus, não precisa lascar o pastor Marcelo, não, que já. Você pode dizer, nós aqui do interior temos um jeito esquisito de falar. Meu irmão, o que eu quero te dizer é que a pessoa mais importante do universo, ele está disponível para você todo o tempo. Fala com ele, converse com ele. Daniel capítulo 12, versículo 8, 9. Eu ouvi... Mas não compreendi, por isso perguntei, meu Senhor, qual será o resultado de tudo isso? Ele respondeu: siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. De novo, eu não estou no contexto de Daniel, mas na questão de que ele pergunta e Deus responde. Deus fala: fala. Deus fala, irmão. Aleluia, Deus fala. Quarto passo: estamos juntos? Você está comigo aí? Glória a Deus quarto lugar, descanse seu coração em Deus, lá no verso 6 de Filipenses 4 diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus, Tiago 4,2, não tem porque não pedem, tem gente querido, que por não se relacionarem com Deus, não conseguem dar o quarto passo, como assim pastor, simples, tem gente que não pede, porque acha que Deus é como se fosse o seu tanque de gasolina, que é limitadinho, tipo, ah, eu acho que eu não vou lá não, porque a gasolina está cara, a hora que eu preciso, né, aí eu já, antigamente a gente fazia aqueles momentos de oração, vamos orar em grupo, aí, às vezes na cela faz, qual é o seu pedido? Fala, ah, eu não vou pedir nada não, só para agradecer, tipo assim, ai, ah, vai que eu peço e estrago o meu pedido, ele está achando que Deus é o mágico da lâmpada, <risos> aí eu só tenho três pedidos, se eu pedir na hora errada, vamos deixar para a hora que eu precisar, vai que eu pego o Covid, aí então, ei irmão, você não tem porque não pede, simples. Mas por que eu estou pedindo e não estou recebendo então? Porque está pedindo errado. Até o que a gente vai pedir, precisamos do direcionamento do Espírito Santo. Se tem algo que você está pedindo por conta do teu orgulho, Deus vai brecar isso daí porque Ele te ama demais para fortalecer algo tão cruel que pode te derrubar, então ele dá uma segurada, quantas coisas eu pedi para Deus, ele disse não, quantas coisas que eu pedi para Deus que não era pecado não irmão, não era, não era, porque ele dava para os outros, eu olhava e falava, Deus, e eu sei que o Senhor pode me dar, Por que, que o Senhor me dá, então na hora eu não entendi, ficava até meio bravinho, mas depois eu falei, obrigado porque o Senhor não me deu, porque se eu tivesse recebido aquilo lá atrás, eu não estaria onde eu estou hoje, ontem Ana e eu saímos, a hora que terminamos aqui a celebração da juventude e a gente, é claro irmão para dar conselhos para aquela juventude eu tive que voltar atrás e lembrar das nossas experiências lá de quando adolescente, jovem e aí a Ana falou assim, então eu muitas vezes fico pensando como é que seria? né? aí aí eu falei assim para ela graças a Deus que foi você ela diz, ah, eu fiquei já uma vez pensando como é, onde é que você estaria se, eu, se a gente não tivesse casado se tivesse casado com a, com a outra namorada lá ela falou de uma coisa, eu sei eu não estaria onde estou hoje graças a Deus graças a Deus, porque foi você porque Deus me deu você Queridos, deixa eu te dizer. Peça. Clame. Isso veio ao coração porque a Ana orava a Deus e dizia, eu quero Marcelo, oh, eu quero Marcelo, aleluia. Eu não tive coragem de perguntar se ela arrependeu, acho que não, acho que não. Mas ela dizendo, Deus, eu quero, tem que ser o Marcelo, tem que ser o Marcelo. se for encaixado com a vontade de Deus que você está pedindo, vai rolar, irmão. Vai rolar. Pode parecer bobagem a experiência que eu dei, mas para nós é muito forte, porque muita coisa aconteceu naquela época. Tinha muita coisa rolando para a gente não continuar juntos. Mas quando você pede algo, e esse algo está no centro da vontade de Deus, descansa é o quarto passo para a conquista, estamos juntos? Amém? Aleluia. Quinto lugar, persevere independente da situação, perseverança, perseverança independente da situação, Hebreus 12 diz, versículo 1, corramos com perseverança, a corrida que nos está proposta, Apocalipse 2, 2, conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança, não desista no meio do processo, dias difíceis, lutas, fazem parte certo? será que o covid pegou Deus de surpresa, irmão? ah pegou nada, hein ele continua sentado no seu alto, sublime trono e ele está ali, meu irmão, dando tudo o que os filhos necessitam, porque Deus ele é pai, ele se apresentou a nós como pai não fomos nós quem pedimos um pai, ele, nos, ele, ele se apresentou a nós, ele nos deu essa paternidade, ele se oferece em paternidade, aleluia. Sexto, tenha um coração bondoso e grato, meu irmão não vai avançar e conquistar quem tem um coração egoísta, amargurado, 2 Coríntios 1,12 diz, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo, ou sim, por isso, por meio dele o amém, ou, que significa assim seja, o amém é pronunciado por nós e para a glória de Deus, todas as coisas boas acontecem no mundo e em nossas vidas, Jesus está por detrás de cada uma delas, você tem que ter certeza disso, Hebreus 10, 23, diz, apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu, ele é? Jesus é fiel. Aquele que prometeu é fiel. Apegue-se a Deus no seu coração, para que o seu coração não estrague. Vai por mim, irmão. Não importa quem seja você. Eu falo por experiência própria. Você pode ser um líder de cela ou não. Pode ser um pastor ou não. Pode ter 10 anos, 20, 30, 50 anos de igreja ou ser novo convertido. Se você tirar Deus da equação do teu coração, Ele vai começar a apodrecer. O único fator que pode preservar seu coração, como o sal preserva a carne, é Deus. Se você tirar Deus do seu coração, Ele vai começar a estragar. Disse-lhe Jesus, disse Jesus, Mateus 12, 36... Eu digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Essa é uma das áreas onde eu tenho procurado vigiar. O coração nosso é tão enganoso. E quantas vezes nos pegamos proferindo palavras de julgamento, palavras ruins, palavras... Então, deixa eu te falar, quer crescer, quer conquistar, faça uma oração muito simples. Diga, dá-me um coração igual ao teu. Há uma canção antiga, né? Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom. Mais um desejo eu tenho, de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu. Meu Mestre, dá-me um coração igual ao Teu Coração disposto a obedecer Cumprir todo o Teu querer Dá-me um coração igual ao Teu Aleluia Aleluia Amém Tem sido essa a minha oração diante de Deus Um coração igual ao coração do Senhor Que ame mesmo quando as pessoas estão criticando, batendo, crucificando, cuspindo, zombando, duvidando É um coração que está pronto a amar coração igual ao coração do Senhor, e por fim se você quer conquistar santifique sua vida querido Josué capítulo 3 verso 5 diz o Josué ordenou ao povo santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês se você quer conquistar quer vivenciar as grandes maravilhas de Deus, santifiquem-se santifiquem-se Assim diz o Senhor Vocês foram chamados para receberem bênção por herança Está lá em 1 Pedro 3,9 Deus fará ainda mais para a glória dEle Que a nossa igreja, que a sua vida, a sua família Cresça, avance, conquiste as conquistas a que me refiro não são apenas as conquistas do reino Porque o Senhor olha para você não apenas como corpo de Cristo, mas como indivíduo Ele quer que você cresça individualmente Ele quer que você cresça nos seus projetos, na sua casa, no seu trabalho E também como corpo de Cristo com relação ao reino do Filho dEle Isaías 65, eu quero terminar com este texto, peço que você coloque-se em pé. Eu quero que você declare comigo, esse versículo que está sendo projetado aí agora, e tome posse dessas promessas, olhando com fé para estas grandes conquistas. E que o Espírito de Deus, conforme você for lendo esse texto comigo, você em nome de Jesus consiga visualizar com seus olhos da fé estas promessas poderosas e preciosas juntos, comece comigo pois o meu povo terá vida longa como as árvores os meus escolhidos esbanjarão fruto do seu trabalho não labutarão inutilmente nem gerarão filhos para infelicidade pois serão um povo abençoado pelo Senhor eles e os seus descendentes Aleluia Está ligado na terra Está ligado no céu Vida próspera Trabalho abençoado Boa saúde, livramentos Felicidade e vitórias É o que eu declaro Profetizo na palavra de Deus Sobre a tua vida Em nome do Senhor Então receba a bênção E fique firmado nessa promessa Com Deus até o fim com Deus, meu irmão, você nunca perde, repita, com Deus, eu nunca perco, você querido é mais que vencedor por aquele que te amou, você que em casa nos acompanha, receba essa manifestação da bênção de Deus, das conquistas de Deus, toda arma forjada contra a tua vida, não prevalecerá, sejam desarticulados, todo levante do Contra a tua vida, tua casa, tua família Eu torno nulo e sem efeito Qualquer trabalho De feitiçaria Bruxaria que foi feito por, Contra você Eu declaro nulo e sem efeito Porque maior é aquele que habita em você Do que aquele que está no mundo Você é mais que vencedor Você foi chamado para grandes conquistas Não há Tempo nem idade para grandes Recomeços não olhe para a sua idade, porque Caleb aos seus 80, ele disse, estou tão forte quando ainda jovem. Não era a força física, mas a confiança que ele tinha no Senhor. Nunca é tarde para você lançar boas sementes. Não deixe de lançar sementes em terra fértil. Por achar que não vai dar tempo de colher Porque outros colherão Nem tudo que você planta é para você colher Você vai plantar para os seus filhos, netos Você vai plantar para o reino Você vai fazer parte dessas grandes conquistas Se você não colher em vida O que você semeou aqui, você colherá no céu Porque aquele que prometeu é fiel, aleluia O que prometeu é fiel para cumprir tem muitas coisas no mundo espiritual que você e eu não conseguimos ver, mas estão registradas. Se nossas palavras estão registradas, quanto mais aquilo que você faz semeia para a glória de Deus e pelo reino de Deus. Vamos avançar, igreja. Nós estamos vivendo o um melhor tempo, a melhor época. É um tempo de grande salvação. Não, nós não estamos olhando para aqueles que porventura estejam... Abandonando, nós vamos amá-los e reconquistá-los Nós estamos de olho nas grandes colheitas Os campos estão prontos É um tempo onde milhares, milhões de pessoas Oxalá, em fé eu declaro Bilhões de pessoas se renderão em fé Aos pés de Jesus de Nazaré Amém? Senhor, nós ligamos esta palavra no céu e na terra uma palavra de conquista uma palavra de avanço uma palavra onde o teu povo porque são teus filhos e das promessas liberadas do Senhor sobre eles eles vão avançar, nós iremos avançar, conquistar e viver tudo aquilo que o Senhor tem e quer para nós, eu te agradeço pelas oportunidades, te agradeço porque o Senhor é fiel, obrigado por tua igreja, obrigado por essa manhã, pelo retorno das celebrações presenciais, obrigado pelos meus irmãos que estão em casa agora acompanhando, eu abençoo cada um deles, aqueles que vão tomar suas decisões e estão tomando suas decisões ao lado de Jesus, hoje, aqueles que estão se reconciliando com Jesus, hoje, oh Deus, todos eles sejam abençoados por Ti, que o Teu Espírito Santo dê sabedoria, direcionamento, que o Senhor nos sustente, e que o amor do Pai, a graça maravilhosa do Teu Filho Jesus, as doces e ricas consolações do Santo Espírito, nos sejam multiplicados hoje e para todos sempre. Aleluia, amém. Um beijo no coração de vocês. Ó, oh, os amo demais. Você aí em casa, ó. Oh, amo vocês demais. Você pode ouvir mais podcasts como este nesta plataforma. Até o próximo.